0: Hallo und herzlich willkommen im Gründerlift, dem Gründerinnen-Podcast powered by newsflash24.de. Mein Name ist Christian Preis und zusammen mit euch möchte ich mir die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende und inspirierende Gründerinnen mit deren Startups kennenzulernen. Diese Folge Gründerlift wird präsentiert durch die TK Techniker Krankenkasse. Mit ihrem wunderbaren, kostenlosen Angebot an alle GründerInnen da draußen unter socialpizza.tk.de. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. Heute bei mir zu Gast im Gründerlift, eine sehr, sehr spannende Dame, die uns sehr, sehr viel erzählen kann rund um das Thema Startup, Gründung und wie man vorwärts kommt als Gründerin. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Sag doch ganz kurz, wer du bist und was du so machst. Hallo und willkommen im Gründerlift.
1: Hallo Christian, ich bin die Magdalena Reit. Ich komme aus München, also gebürtiges bayerisches Kindle sage ich gerne dazu. Und wir haben eine Firma, die sich auf Pitchdecks fokussiert. Sprich, wir helfen Gründern und äh, Gründerinnen dabei, dass sie sich erfolgreich bei Investoren positionieren und hoffentlich das Kapital einsammeln, das auch dann später den Erfolg der Firma als, äh, wie sagt man, Grundstein legt.
0: Also Pitch Deck kann man vielleicht ganz kurz erklären. Manche können vielleicht jetzt äh, nicht unbedingt was damit anfangen. Erklär dir ganz kurz, was ist Pitch Deck und, und vielleicht da welche Varianten es da so gibt und mit, mit welchen du dich beschäftigst?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, viele Leute stehen ja irgendwann vor dem Punkt, dass sie ihre eigene Firma gründen wollen. Das Ganze kostet natürlich am Anfang Geld, sprich man braucht einen Steuerberater, man braucht die ganzen Gründungsunterlagen und so weiter. Und irgendwann wächst das Ganze vielleicht und gerade im Technologiebereich geht es dann darum, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt Kapital von externen Leuten hätte, dann könnte ich schneller wachsen und könnte diese Firma zu dem machen, was sie eigentlich wert ist. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das heißt, man kann ganz klassisch zur Bank gehen und sagen, hey, könnt ihr mir einen Kredit geben, nachdem wir aber alle wissen, dass die Banken damit immer ganz wie sagt man, nicht so glücklich sind, wenn es um Risiko geht, ist das natürlich ein Weg, der oft nicht funktioniert. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Investoren, zum Beispiel das klassische Venture Capital, das sich darauf spezialisiert, junge Firmen zu unterstützen, groß zu werden und auch das Risiko in Kauf nimmt, dass das vielleicht nichts wird. Ja, also es gibt ja auch diese ganzen Statistiken, dass 90 Prozent fällen, dass quasi eins von zehn quasi groß wird und darauf stützen sich diese Firmen. Und damit man sich da entsprechend verkauft, braucht man in der Regel eine Art Visitenkarte. Ich sage da immer gern dazu, dieses pitch Deck ist quasi eine Kurzfassung von dem, was du machst und du versuchst dich entsprechend zu verkaufen. Also wer sind wir, welches Problem lösen wir, welchen Markt gehen wir an, welche Zielgruppe und so weiter. Jemanden davon zu überzeugen, was man selber macht.
0: Und jetzt hast du was gesagt, da, da muss ich gerne mal nachfragen. Bei vielen GründerInnen ist, stellt sich immer die Frage, holt man jetzt externes Kapital dazu? Will man selber der Chef sein? Will man selbst auf dem Fahrersitz sitzen und so weiter. Was ist denn so, was sind das denn so ausschlaggebende Kriterien für dich ja, wo du sagst, da macht es jetzt vielleicht Sinn, überhaupt externes Kapital zu suchen oder da macht es jetzt vielleicht keinen Sinn. Kann man da was sagen?
1: Genau, es gibt ja ganz verschiedene Geschäftsmodelle. Ja. Es gibt zum Beispiel das, was ich damals gemacht habe. Ich habe quasi eine digitale Agentur gebaut, die ist sehr asset light. Sprich, ich hatte keine großen Anfangsinvestitionen. Es ist bei anderen Sachen vielleicht anders, gerade wenn man ein Produkt auf den Markt bringen möchte und so weiter, da braucht man natürlich am Anfang Geld. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich immer das Bootstrapping. Das heißt, die Leute nehmen ihr eigenes Cash oder das Cash von ihrer Familie, von Freunden und so weiter. Manche Firmen brauchen auch gar nicht mehr. Ja, es gibt auch viele Firmen, die damit gut laufen und die sich dann auch relativ schnell tragen. Das ist für viele Gründer natürlich der Best Case, weil sie kein Equity abgeben müssen, weil sie quasi 100% den Cap Table für sich behalten. Gerade wenn man einen Mitgründer hat, hat man natürlich auch noch eine doppelte Einkommensquelle an der Stelle. Aber natürlich ist es so, dass man irgendwann sagt, na ja, ich sehe, dass ich mit dem eigenen Geld nicht mehr weit komme beziehungsweise wir könnten viel, viel mehr Impact machen, hätten wir mehr Ressourcen, zum Beispiel Leute anstellen, zum Beispiel in Tech-Development investieren. Das heißt, man würde quasi langsamer laufen und eine lineare Linie gehen, wenn man seine eigenen Sachen nur hat, also von Kapital. Wenn man aber das Externe hätte, ist es wie ein Hebel. Sprich, ich glaube, es kommt wirklich darauf anzusehen, welche Art von Firma habe ich, welches Ziel habe ich auch selber. Ja, wie gesagt, es muss auch nicht jede Firma ein Unicorn sein. Es gibt auch Ganz oft, dass einfach Firmen sich selber tragen. Es muss nicht immer alles ein riesen Scale-up sein und viele Cases passen dafür auch gar nicht. Also man kann sich, das Thema Venture Capital ist jetzt auch das, worauf ich sehr stark eingegangen bin, weil viele zu mir kommen und sagen, ich möchte Venture Capital. Aber der Business Case passt vielleicht gar nicht zu Venture Capital, weil es keine high skalierbare Software oder Technologie ist. Man kann sich zum Beispiel aber auch einen Business Angel an Bord holen, der auch mit Strategie und Wissen unterstützt. Das kann zum Beispiel eine sehr gute Geschichte sein. Ähm, und man muss ja auch nicht immer gleich... Äh über die Hälfte abgeben. Das ist ganz im Gegenteil. Man kommt ja auch schon mit kleineren Prozentsätzen weiter.
0: Ah, okay. Also es hängt dann davon ab, wie gut man selber die PS auf die Straße bringt. Können wir vielleicht zusammenfassen.
1: Das ist ein wunderbare Zusammenfassung.
0: <lacht> Aber jetzt erzähl uns mal. Nimm uns mal mit auf die Reise. Heute berätst du, unterstützt du Startups, GründerInnen auf dem Weg, quasi wie man gerade gesagt hat, um die PS auf die Straße zu bringen. Wie bist du da hingekommen? Ich meine, du hast ja wir haben vorher kurz kurz gesprochen, ist sehr, sehr spannende Geschichte, spannenden Werdegang. Nimm uns mal mit. Wie kommt man dahin, wo Du jetzt bist?
1: Ja, ich habe ganz klassisch äh, mit dem BWL-Studium angefangen, im guten München. Man hört das Bayerisch auch manchmal durchschlagen. War dann. Äh, Darf auch sein. Ja, <lacht> genau. Und dann hatte ich äh, ein bisschen Glück und äh, sehr viel Drive und hatte die Möglichkeit, ein Jahr in Silicon Valley zu gehen. Ich habe dort für Cisco gearbeitet. Es war ein sehr spannender Step, weil natürlich damals, es war 2000. 16, da wahnsinnig viel passiert ist. Ja, ich wurde eingeladen von Gründern, dass man irgendwie pokern geht mit Firmenanteilen und so weiter. Also es war wirklich ein sehr, sehr cooler Teil meiner Historie, würde ich sagen. Und es war auch der, der mich mit dem Bereich Innovation, Startups und so weiter sehr stark in Verbindung gebracht hat. Genau. Und dann bin ich zurückgegangen nach München und habe meinen Master an der TU gemacht mit Informatik. Das heißt, ich habe ein bisschen was aus dem Silicon Valley mitgenommen und habe versucht, da mich ein bisschen zu bilden. Und habe parallel in München in einer kleinen Startup-Beratung gearbeitet, die quasi jetzt äh, den Grundstein gelegt hat für das, was ich jetzt tue, und zwar dieses Thema Pitchdecks. Und dann, nach dem Studium, habe ich beschlossen, da habe ich Lust drauf, da muss irgendwie mehr draus werden, lass mich doch mal meine eigene Sache machen. Das war so der Startschuss vor drei Jahren.
0: Sehr, sehr cool. Sagen wir mal, wenn du mit der mit dem Blick auf Silicon Valley, äh, das ist ja immer so, so ein bisschen dieser heilige Gral für alle GründerInnen, wo man denkt, da ist, da ist irgendwie alles cooler. Ist es tatsächlich so, ist es da einfacher, besser und ändert sich vielleicht da bei uns ein bisschen was in die Richtung?
1: Also es ist super spannend zu sehen, weil damals war natürlich, also wie man es immer sich vorstellt, es ist schon so. Ja, also viele Leute haben ihre Firmen, jeder, wenn man abends auch mal weggeht und jemanden trifft, jeder hat irgendwie Technologie, an dem er arbeitet. Das ist ein, ein Umfeld mit sehr viel Drive und mit sehr viel, sehr smarten Leuten. Natürlich hauptsächlich auch im Bereich Technologie. Das heißt, was ich glaube, was dort ein... Ganz krasser Punkt war vor allem zu der Zeit, das war einfach super spannend, das Netzwerk. Das heißt, du kamst irgendwie gar nicht aus, weil die Leute dich so inspiriert haben und jeder hat irgendwie versucht, die Welt zu verändern und was nach vorne zu bewegen, dass es ein unfassbar inspirierendes Umfeld ist, äh, natürlich aber auch sehr kompetitiv. Ne? Also viele Sachen sind natürlich auch im Vergleich gezogen, dass man sagt, naja, was passiert denn da und wer macht denn das und wer ist denn besser? Aber mein Eindruck war sehr positiv von dem Ganzen. Man kommt nicht aus, wenn man dort lebt.
0: Okay, der Spirit springt dann einfach über. Hast du den Eindruck, dass, dass es bei uns äh, zumindest in manchen in manchen Bubbles äh, ähnlich wird?
1: Also ganz stark sogar. Also gerade wenn ich äh, an München denke, wie ich zurückkam vor drei Jahren. Natürlich, Covid hat da nicht geholfen in der Zwischenzeit. Also nicht zurückkam als ich nach zurückkam vor diesen drei Jahren. Ähm, Covid hat nicht geholfen, aber es passiert sehr viel. Also gerade in Deutschland, glaube ich, natürlich hat man immer Berlin im Kopf. Aber auch in München sehe ich gerade an allen Ecken und Enden Sachen aufsprießen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Konsolidierung immer mehr stattfindet, also dass es viel mehr Enabler-Zentren gibt, die versuchen, den Startups wirklich zu helfen und nicht nur einen Teil macht. Das heißt, das ist natürlich eine sehr spannende eine sehr spannende Entwicklung. Wird sicher immer mehr werden.
0: Absolut. Finde ich finde cool, wenn, wenn es diese Bewegung gibt und wenn es diesen Trend gibt. Wir haben ja ab und zu mal auch GesprächspartnerInnen hier aus so einer ländlichen Region. Was ist denn deine Einschätzung jetzt aus deiner Perspektive? Wächst Stadt und Land vielleicht äh, durch digitale Geschäftsmodelle und so weiter zusammen oder ist es tatsächlich wichtig vor Ort in so einem Startup-Gründer in den Kosmos tatsächlich zu sein?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Also finde ich sehr, sehr spannend, auch persönlich. Wir selber sind ja bei, ich glaube, 20 bis 30, ohne jetzt eine genaue Zahl zu sagen, Gründerzentren, Incubators, Accelerators und so weiter, Partner und Mentor. Das heißt, ich habe ganz viele Sessions mit jungen Gründern, die, die wir auch for free machen, einfach um da ein gutes Partnership zu haben, zum Beispiel auch mit der TUM und so weiter. Das heißt, was mir aufgefallen ist, dass natürlich über Covid sehr viel digital geworden ist was diesen Leuten, die nicht aus diesen Ballungszentren kommen, wo ganz zwangsläufig einfach mehr passiert in dem Bereich, glaube ich, sehr hilft. Und viele der Programme sind auch internationaler geworden, habe ich das Gefühl. Ich glaube grundsätzlich, dass man sich auch trauen sollte und dass vielleicht auch manchmal der Spirit, da sind wir wieder bei diesem Spirit, auf dem Land nicht so stark ist, weil viele Leute vielleicht auch oft nicht den Drive haben. Das heißt aber nicht, dass die Leute den nicht haben, sondern dass es eher so ein Kulturding ist. Ja, Wenn ich an meine kleine Hometown denke, dann denke ich mir, ja, super cool, ähm, die Leute sind glücklich, die Leute machen ihren ihr Ding. Aber es ist doch noch mal ein Stück weg von dem, wenn man sagt, man sammelt die Leute, die wirklich Lust drauf haben und es kommt einfach in den Ballungszentren zusammen. Ja, die Leute finden sich dort ein. Ich glaube, meine Zusammenfassung ist, dass man sich nicht scheuen sollte, davor auf diese Programme zuzugehen, auch wenn man nicht jeden Tag dort sitzen kann. Aber der persönliche Kontakt, glaube ich, steht über allem. Also, wenn man die Möglichkeit hat, fährt man in die nächste Stadt, versucht, sich mit anderen zusammenzusetzen, einfach um zu sehen, was es da noch gibt, neuen Input zu bekommen, der vielleicht aus der Bubble von zu Hause ein bisschen extended wird.
0: Absolut, jetzt, während ich dir so zugehört viele super gute Punkte. Und wenn ich jetzt an meine eigene Vergangenheit denke, also ich komme aus einem sehr, sehr kleinen niederbayerischen Dorf und ich glaube, wenn, wenn, man, wenn man da nicht versucht, irgendwo so in eine Community reinzuwachsen oder sich in so einer Community bewegt, auf dem Land ist man ja häufig mal so ein bisschen, ich möchte jetzt kein zu neu treten, aber häufig mal so ein bisschen, eher so, so eher so ein bisschen Risikoavers. Und, und Risikoavers zu sein, passt in ganz vielen Punkten ja nicht so wirklich gut dazu, äh, was zu gründen, ein Startup irgendwie aufzubauen. Ähm, und ich stelle das schon auch an mir fest, je mehr ich mich in, so diese, in dieser Bubble bewege, mit anderen GründerInnen unterwegs bin, äh, umso mehr, sag mal, dann äh, Risiko, so, so what, wird schon funktionieren, einfach Vollgas voraus. Während man dann, wenn, wenn ich dann wieder daheim bin, bei meiner, bei meiner Familie und sowas, dann wieder fest, okay, da kommt so wieder ein bisschen, ah, vielleicht, sollte man doch einen Gang zurück, mm, kann man das irgendwie, ah, geht das irgendwie, also da glaube ich, guter Punkt von dir, sehr, sehr gut, dass man da zumindest dass es dann äh, streckenweise angebunden ist und da, und da irgendwo mit drin hängt.
1: Ja, genau, genau der Punkt, den ich auch gemeint habe. Ich komme auch selber von einem kleinen äh, aus einer kleinen Stadt und äh, das ist auch gar nichts Negatives, sondern es ist einfach, glaube ich, so der Grundtrend und da muss man sich einfach selber finden.
0: Absolut. Jetzt habe ich mir im Vorfeld eine Frage gestellt und zwar der Gedanke war so, die Magdalena beschäftigt sich quasi mit, mit super vielen äh, Startups, GründerInnen, Geschäftsmodellen und so weiter und versucht immer, die mit auf die Reise oder die auf der Reise zu begleiten und und so aufzustellen, dass man dann äh, quasi die eigene Idee schneller ins Fliegen bringt. Und dann war mein Gedanke so, wie ist es denn dann in dieser Rolle, dass man sagt, eigentlich möchte ich da gerne mitfliegen, also eigentlich möchte ich da jetzt gerne dabei sein. Ist es dann nicht ab und zu schwierig, den Schritt zurückzugehen und sagen, nee, nee, stopp mal, ich bin jetzt da, ich enable da und, und schiebe da mit, bevor man dann sagt, oh, pass auf, ihr braucht Unterstützung, da geh mit rein, ich kann euch da, ich kann da, ich bin da mit drin und dann bin ich Teil des Teams. Ist die Versuchung nicht groß?
1: Die Versuchung ist groß. Wir sind natürlich, also wir sind über alle Verticals aufgestellt, das heißt, wir machen alles, ja. Ähm, ob es Civil Engineering ist, ob's Biotech ist, das ist wirklich ein ganz breites Spektrum was unfassbar viel Spaß macht, weil wir mit sehr vielen Leuten und sehr smarten Leuten den ganzen Tag zu tun haben und auch mit jedem Projekt wieder neu dazulernen. Das kann ich, glaube ich, gar nicht genug betonen. Und dadurch, dass man natürlich auch mit sehr vielen, sehr guten Ideen und Leuten konfrontiert wird, möchte man natürlich öfter auch einfach helfen. Ich glaube, ganz wichtig ist, und das ist auch, warum ich meinen Job ursprünglich angefangen habe, dass man Leuten hilft auf diesem Weg, auch wenn es nur ein kleiner Baustein ist. Inzwischen ist mir auch aufgefallen, dieses Pitch-Deck, das wir bauen, ja, und das hilft auf jeden Fall. Ähm, das ist aber auch oft nur der erste Schritt zu dem, was man eigentlich möchte, und zwar Kapital sammeln, um seine Firma hoffentlich erfolgreich zu machen. Das heißt, oft brauchen die Leute auch eine Website oder sie brauchen ein Logo, sie brauchen Prototyping, sie brauchen Unterstützung. Das heißt, was wir inzwischen auch machen, ist, dass wir uns eine Art kleines Ökosystem gebildet haben, in dem wir die Leute auch connecten. Also das ist der erste Punkt. Zweitens habe ich tatsächlich vor ein paar Monaten eine zweite Firma gegründet, die selbst investiert. Ja, das heißt, wir sind zwar noch klein, aber es gibt mir die Möglichkeit, in sehr spannende Bereiche ein bisschen tiefer mit einzusteigen.
0: Cool. Also, dann kannst du äh, nicht nur, nicht nur begleiten als, als, Wegbereiterin, sondern tatsächlich dann auch irgendwo äh, so, bis sie dann äh, einsteigen und mit anschieben.
1: Genau. Und im Kern, wir machen PowerPoint-Folien, wenn man es mal ganz, ganz rudimentär betrachtet, helfen aber natürlich auch oft, den Business Case zu shapen, die Geschäftsidee, die Zielgruppe nochmal zu hinterfragen. Und wir machen auch nicht nur ganz, äh, blind das, was uns vor die Füße geworfen wird, sondern wir fragen da auch nach und sagen, hey, das ist vielleicht nicht unbedingt so skalierbar, wie du dir das vorstellst oder deine Financials passen nicht ganz zu deinem Markt oder zu dem Investmentvolumen, das du gerade brauchst. Das Ganze ist nicht konsistent. Also wir gehen da quasi auch tiefer mit rein, je nachdem, wo wir helfen können und auch sollen. Am Ende des Tages sind wir Berater.
0: Absolut. Also du hast es jetzt gerade aber, so, es so, klang schon fast so ein bisschen äh, abwertend, äh, war mit Sicherheit nicht so gemein. aber ich wollte es nochmal aufgreifen. Also am Ende des Tages macht ihr PowerPoint-Folien. Äh, man muss allerdings nochmal noch mal attestieren, die beste Business-Idee, die beste Technologie, was auch immer man hat, das beste Produkt, ist ja eigentlich nichts wert, wenn man es nicht schafft, die Idee zu transportieren und Leute dafür zu begeistern. Also von dem her ist es gar nicht so 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 eine kleine so so der kleine Part davon.
1: Es ist übrigens auch sehr schwer, wenn man selber und das ist quasi das Baby unserer Kunden ja immer. Ne? Man ist so investiert in den eigenen Gedanken, man ist so tief drin, dass man es oft nicht schafft. Und das geht mir auch genauso, wenn man ich meine eigene Idee hätte wahrscheinlich, dass man dieses Level nach oben schafft und sagt, naja, jemand, der das Ganze zum ersten Mal hört und gerade Prägnanz kurz und knapp ist wahnsinnig wichtig, wenn es ums Überzeugen geht, dass man diese die Kernmessages rausarbeitet und die Sachen auf ein Level bringt, wo der andere sagt, verstehe ich sofort, ohne dass es zu kompliziert ist. Gerade bei allem, was Richtung IT, Biotech und so weiter geht, äh, das ist auch eine kleine Kunst. Und was ich immer sage, ist diese Symbiose aus dem internen Blick, unser Kunden und unsere externe Investorenbrille, die funktioniert wahnsinnig gut, wie so ein kleines Ping-Pong-Spiel.
0: Ich kenne das natürlich aus eigener Perspektive auch. Das ein oder andere Hirngespinst ähm, schon irgendwie zu so, einem, zu so einem kleinen Baby vorangetrieben und dann versucht, Sachen draus zu machen. Deswegen jetzt die Frage wann schlägt man denn bei euch am besten auf? Oder was ist so, so der, der klassische äh, Kunde, die klassische Kundin von euch? Also wann, wann geht ihr damit rein und, und wie, wie passiert das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Auch eine wunderbare Frage. Ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl in deinem Podcast. Sehr sehr.
0: Das freut mich natürlich sehr. <lacht>
1: ähm, zu uns kann man eigentlich immer kommen. Also wir haben tatsächlich alles dabei von Pre-Seed, Seed, also quasi die ganz Early-Stage-Varianten. Und es kommen Leute zu uns, die sagen, ich habe eine Idee im Kopf. Ich habe noch gar nichts auf Papier gebracht. Ja. Die sind willkommen. Genauso ist jemand willkommen, der vielleicht auch schon zwei, drei Runden geraced hat und irgendwie gerade in einer Series BC ist, die vielleicht auch 50 bis 100 Millionen betragen soll. Das heißt, wir machen die komplette Bandbreite nicht nur in den Verticals, wie ich es vorhin auch schon mal kurz gesagt habe, sondern auch entlang der gesamten Zeitachse. Das heißt, kommt zu uns, wir helfen euch so gut wir können und sagen auch ganz ehrlich, wo und wie wir helfen können. Ja, also das ist tatsächlich ein Punkt. Jeder kriegt seine Hilfe da, wo er es braucht. Ob wir die Inhalte komplett von neu erarbeiten, die Idee hinterfragen oder ob wir das Ganze einfach im Design nochmal kurz hübsch machen. Alles dabei.
0: Okay. Und was ist die häufigste Frage, die von den GründerInnen so an dich und dein Team herangetragen wird?
1: Ich glaube, was ganz oft der Fall ist, dass man eine Art One-Size-Fits-All-Pitch-Deck ja. haben möchte. Man sagt so, das ist jetzt das eine Pitch-Deck, das machen wir einmal und dann ist es gut. Ich sag immer, dieses Ding lebt weiter. Das heißt, ihr entwickelt euch. Das, ich sage immer, baut es einmal früh. Das entwickelt sich. Es hilft auch oft, seine Gedanken mal auf Papier zu bringen. Und ähm, dann kann man immer noch dran arbeiten. Und dann ist es auch so, dass ich zum Beispiel immer unterscheide zwischen einem Restack, stack etwas, was ich verschicke, was quasi selbsterklärend sein soll und ein Pitch-Deck, das man als visuelle Unterstützung im Hintergrund hat, wenn man wirklich ein In-Person-Gespräch hat. Also verschiedene Varianten. Es gibt natürlich auch noch den Teaser, eine Art Kurzform. Es gibt natürlich noch den One-Pager. Das heißt, ich schlage immer vor, baut eine gute Storyline, fangt mit dem Read-Deck an, kürzt das Ganze auf dem Pitch-Deck runter. Das ist sehr einfach passiert. Dann habt ihr verschiedene Varianten, verschiedene Formate, für verschiedene Zielgruppen und für verschiedenen Kontext, sage ich einfach mal.
0: Was mir da einfällt, was ich was ich immer sehr hilfreich finde, äh, man, und jetzt kommt der der Beitrag von der Seitenlinie. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe das irgendwann mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das ob das irgendwie Jeff Bezos oder oder Amazon oder was weiß ich, wer das macht. Am Anfang von einer Idee irgendwie die FAQs schreiben. Hm. Das, das finde ich super hilfreich. Du musst jetzt gerade dran denken. Also echt, wenn ich finde, so, so eine Produkte, die ich habe, mich dann einfach hinsetzt und alles aufschreibt, was jetzt, was jetzt mögliche Kunden, Kundinnen da ein Problem oder Fragen haben könnten. Ähm, das beleuchtet dann plötzlich in meiner Birne die, die, die Idee von ganz vielen Seiten, wo, dann, wo man dann plötzlich weiß, okay, macht es Sinn, macht keinen Sinn und hilft dann natürlich auch ein paar Sachen aufzubereiten. So jetzt, das ist jetzt der qualifizierte Beitrag von der Seitenlinie. Ich finde es einen super
1: spannenden Ansatz, weil man dann wahrscheinlich viele Sachen, wie du schon gesagt hast, aus einer anderen Perspektive einfach mal sieht. Und ich glaube, was auch immer ganz wichtig ist, Pitch ist nicht Pitch im Sinne von Zielgruppe. Ja, ein Investorenpitch ist zum Beispiel was ganz anderes als ein Kundenpitch. Ja, und da sind auch, glaube ich, FAQs in Anführungszeichen sehr, sehr spannend. Ich kann auch jedem nur den Tipp geben. Ne? Es gibt natürlich verschiedene Listen an äh, Fragen, die man von Investoren auch gefragt wird. Die kann man auf jeden Fall vorbereiten und sollte man auch. Grundsätzlich hilft dieses Pitch Deck. Ne? Also es gibt ja einen Businessplan, es gibt das Pitch Deck. Im Businessplan ist sehr viel Arbeit. ja Und das Pitch Deck hilft oft im ersten Schritt mal seine Ideen auf Papier zu bringen. Wenn es irgendwie hier gefragt ist, Christian, kann ich auch mal kurz nochmal diese 15 Folien nennen und kurz äh, zusammenfassen, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Das geht relativ schnell.
0: Können wir sehr gerne machen. Würde sich wahrscheinlich jeder freuen.
1: Genau. Diese 15 oder ich sage auch manchmal 15 bis 17 Folien helfen auf jeden Fall, einmal verschiedenste Seiten zu betrachten und auch alles Wichtige abzudecken. Die findet man auch online. Das ist jetzt auch gar kein Hexenwerk. Wir haben aber unsere Art Best Practice entwickelt über die Zeit. Wichtig ist, dass dieser Erstkontakt kurz bleibt. Ja, also Ich hatte sogar schon große Biotech-Themen, die auch an große Pharma-Investoren gehen. Und wir waren überrascht davon, dass auch die relativ happy sind, wenn sie kurze Decks bekommen. Tipp hier, macht ein zweites Deck, weil ich weiß, wir haben alle viele Inhalte, macht ein kurzes Deck, nicht über 20 Folien, idealerweise ca. 15. Und ein zweites Deep-Dive-Deck, tech -Deck, wie auch immer man es nennen möchte, das äh, nochmal alle Inhalte, Beispiele, Use Cases, User Interfaces und so weiter aufdröselt. Das hilft sehr. Genau, die Folien. Eine Titelfolie brauchen wir zum Einstieg. Dann bin ich ein Fan, bei einem Read Deck ein Investment Summary reinzubauen. Sprich, eine Art Kurzzusammenfassung. Wer sind wir? Warum sind wir toll? Wo stehen wir heute und wo geht die Reise hin? Mehr muss gar nicht sein. Aber das gibt immer jedem Investor zum Beispiel eine sehr schnelle erste oder einen schnellen ersten Eindruck, ob das Ganze passt. Sehr hilfreich. Diese Folie kommt sehr gut an. In dem Pitch Deck würde ich es nicht machen, zum Beispiel. Hier haben wir ja auch wieder eine kleine Unterscheidung zwischen den beiden. Dann Vision Mission, wo wollen wir langfristig hin? Ist immer ein ganz schöner Opener im Sinne von, man steigt oder man fällt nicht mit der Tür ins Haus. Ähm, gefolgt von einer Folie, die so ein bisschen die Industrie zeigt, wie sie heute ist. Ja, aber man kann sich vorstellen, man kennt das Thema sehr gut, aber die anderen Leute kennen es nicht. Das heißt, es kann wahnsinnig helfen, einfach mal zu sagen, das passiert gerade, das sind die Trends. Ich spreche hier noch gar nicht von der Marktanalyse, sondern ich spreche hier einfach nur mal High-Level davon, worum geht's, ein paar Key-Zahlen, warum ist das Ganze ein spannendes Thema. Und daraus kann man dann wunderbar ableiten, was ist denn eigentlich der Status Quo und das Problem? Also ganz oft wird nämlich vermischt, was ist der Status Quo, Daten und das eigentliche Problem? Und das ist zum Beispiel ein, ein ganz, ganz guter Hack, den ich für mich entdeckt habe. Genau, und damit hat man eigentlich sein erstes Modul und zwar die Einleitung schon fertig. Ja, Die ersten vier Folien sind gut. Man kann auch das Team ganz vorne anstellen. Da gibt es so ein bisschen ja zwei Seiten, entweder vorne oder hinten. Vorne habe ich es gerne, wenn jemand sehr viel Credibility mit einbringt. Ja, Wenn ich ein gutes Team habe, gerade wenn es irgendwie ein heavy Thema ist, wo mir die Expertise sehr viel Verkaufspunkte bringt, baut es gerne vorne ein. Ist auch ein schöner Starter fürs persönliche Gespräch, das man sich erstmal vorstellt. Wenn man aber sagt, der, der Fokus soll auf dem Produkt liegen oder wir haben vielleicht noch nicht so viel Expertise, sprich junge Gründer in der Universität, im Studium, kann man auch sagen, wir packen das Team ans Ende. Ja, da gibt es kein richtig oder falsch. Genau, und dann das zweite Modul ist quasi die Lösung. Was machen wir, basierend auf diesen Problemen? Wie sieht das Ganze aus, also das Produkt, die Software, die Plattform und wie funktioniert's? Diese drei Folien zusammen sind dann quasi unser zweites Modul. Was machen wir denn eigentlich? Wenn man kann, empfehle ich auch immer gern, den Value-Add reinzupacken. Gerade wenn man ihn quantifizieren kann, ist das ein ganz tolles Thema. Ja, wie viel schneller bist du mit unserem Produkt? Wie viel besser ist das Ergebnis? Genau, und dann sind wir auch schon in der zweiten Hälfte angekommen. Jetzt haben wir gesagt, wo kommen wir her? Was ist das Problem und was mache ich eigentlich? Jetzt geht der Blick so ein bisschen nach außen im Idealfall und wir fragen uns, für wen machen wir das? Also welche Zielgruppe ist das Ganze? Welcher Markt steht dahinter? Hier kann man auch richtig ein bisschen ne, mit Daten und Fakten protzen, ein bisschen Fleisch hinterlegen. Und da, glaube ich, passiert oft, dass man sich, dass man Angst hat, dass man die falschen Statistiken zieht. Es gibt auch manchmal gar keine Statistiken. Ja, Solange die Herleitung im Hintergrund schlüssig ist, ist das aber in Ordnung. Genau, dann Zielgruppe Markt. Dann ist natürlich noch die Frage, wer ist denn sonst noch im Markt? Also das Thema Wettbewerb. Und was macht der Wettbewerb anders Beziehungsweise wie positioniere ich mich im Wettbewerb? Mit welchem USP, also Unique Selling Point? Was macht mich besser? Was differenziert mich? Ganz wichtig ist, dass die Leute hier oft eine Reihe an Sachen nennen, die sie besser machen. Es kann aber von Vorteil sein, sich wirklich darauf zu konzentrieren, was sind meine wirklichen competitive advantages? Und das sind Sachen, die nachhaltig nicht nachgemacht werden können. Ja, und die wirklich einzigartig sind auf der Ebene, dass man sagt, wie halte ich jemand anderen davon ab, das morgen zu kopieren? Wie, wieso kann ich einfach ein großer Morgen kommen, meine Idee machen und in fünf Minuten umsetzen? Genau, dann haben wir es fast geschafft, für alle, die noch dabei sind. Und zwar geht es jetzt im nächsten Schritt an das Thema Business und äh, Finanzen. Wer mag, kann auch noch das Thema Go-to-Market und Customer Acquisition einbauen. Sprich, wie komme ich eigentlich an diese Leute, die ich euch gerade erklärt habe, in diesem Umfeld? Wichtige Folie kann sehr gut sein. Am Ende, Businessmodell: wie verdiene ich mein Geld? Wer ist mein Kunde, der zahlt? Das ist eine ganz tolle Überleitung auf das Thema Finanzen. Wo sehen wir uns? Revenue, Gewinn. Ich empfehle auch immer im Hintergrund noch einen Business-Case zu haben. Also macht ein Excel-Sheet mit Annahmen, wo kommt das Ganze mit Szenarien? Im Pitch Deck muss das gar nicht so im Detail sein. Und am Ende noch das Thema, wie viel Geld brauche ich eigentlich? Für welchen Runway, das heißt, wie lange hält es mich über Wasser, in welche Pockets geht's und welche Ziele und Meilensteine erreiche ich damit? Und dann am Ende am besten noch eine Kontaktfolie mit einem Call to Action. Damit habt ihr jetzt erstmal viel geschafft.
0: Das klingt so einfach, wenn du das sagst. Also natürlich eine super gute Hilfestellung, Handreichung von dir. Ich würde alle einladen, das einfach mal zu machen, auszuprobieren. Und ich glaube, man soll es auch ein paar Mal öfter machen, um da Gefühle für zu kriegen, was man da reinpackt. Jetzt sag uns aber noch ganz kurz. Du hast jetzt das so aus dem Stegreif mal kurz, mal kurz vorgetragen. Du hast gesagt, bei euch findet man oder bei dir findet man das Ganze auch online. Wo findet man die Infos am besten bei dir? Packen wir dann auch in die Show Notes natürlich.
1: Gerne. Also einmal auf meiner Webseite www.magdalena-reit.de Reit-R-E-I-T-H Wir haben da übrigens auch einen Blog, der ganz viele Beispiele und best Practices noch nochmal zusammenfasst für alle, die es lieber nochmal nachlesen wollen. Ansonsten jederzeit anrufen. Ja, wir, wir helfen gerne weiter und das erste Gespräch und Feedback ist sowieso ohne Risiko im Sinne von, das machen wir gerne for free, und ich weiß auch, dass Gründer am Anfang eben kein oder wenig Budget haben. Das heißt, dass daran soll es nicht liegen, euch in die richtige Richtung zu schubsen.
0: Hey, vielen Dank. Da war jetzt super viel dabei, super viel Learnings, hoffe ich für die für die einen oder anderen. Da draußen jetzt Richtung Ende unserer gemeinsamen Liftfahrt natürlich noch eine Frage an dich. Jetzt wird es nochmal ganz spannend für alle. Was ist denn dein One-Million-Dollar-Tipp für alle GründerInnen da draußen?
1: Oh, uh, das ist gut. Ähm, ich glaube, was ganz oft ist, ist das Thema, dass man zu viel nachdenkt und einfach... Denkt, es muss perfekt sein. Das ist jetzt gar nicht, gar kein Tipp, der unbedingt ganz neu ist. Aber der ist mir bei mir persönlich auf, auf jeden Fall aufgefallen. Weil man denkt am Anfang, es muss alles super sein, aber man kommt, man muss einfach machen. Ja, man lernt, während man es macht. Und es gibt Sachen, es gibt Tage, wo man sich mit der Kopf an die, an die Wand stellen, dem Kopf an die Wand stellen möchte und sagt, ach, aber einfach machen. Und ähm, natürlich ist es einfacher, das Ganze früher zu machen. Also gerade, wenn man in der Uni schon eine Idee hat, ja, bestes Environment. Da kann man nichts verlieren, da kann man einfach machen. Wenn man natürlich später einen Job hat, kann man nicht einfach sagen oft, ich lasse es den Job einfach fallen. Aber das muss auch gar nicht sein, weil man hat Zeit, das nebenher aufzubauen. Und ich glaube, der zweite Punkt, den ich auch noch sagen möchte, ist, get out there und teilt eure Idee. Viele haben, glaube ich, Angst, dass man die Idee zu so laut sagt, dann klaut sie jemand, aber niemand hat die Idee so im Kopf wie ihr selber. Das heißt, Feedback bekommen, den Markt untersuchen, mit Freunden drüber sprechen, zu Events gehen, das ist ein Riesen-Enabler, der auch immer hilft, diese Idee weiterzubauen. Das sind die zwei Sachen, die ich, glaube ich, jedem mitgeben würde, weil ich sie selber auch erfahren habe.
0: Magdalena, danke für den Zeit, danke für den spannenden Input und die echt super kurzweilige Liftfahrt. Sensationell. Ich hoffe, alle anderen da draußen, die zuhören, nehmen genauso viel mit wie ich. Ich sag ganz lieben Dank. Alles Gute dir. Bis dahin. Ciao.
1: Danke, Christian.
0: Und das war's auch schon wieder. Wenn ihr Anregungen und Tipps habt oder ein Startup empfehlen möchtet, das unbedingt dabei sein sollte, dann schreibt mir gern an hallo at @gründerlift, Gründerlift natürlich mit UE. Danke auch an die Partnerin dieser Folge, die TK. Unter socialpizza.tk.de findet ihr Infos und Unterstützung zu wichtigen Fragen rund um eure Gründung. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine gute Zeit.